0: Wer seid ihr? Bei Warnitz gebt euch zu erkennen. Oh, na sowas. Ein Mensch. Da habt ihr Glück. Ich hielt euch für einen stinkenden Ork und hätte euch beinahe auf meine Größe zurechtgestutzt. <lacht> seid willkommen im Zwergenreich Sudhelm, Heimat der größten Kriegerinnen und Krieger der Berge. Ihr befindet euch in der Ahnenhalle. Hier liegen unsere gefallenen Helden, deren Lebensglut erloschen und in die ewige Schmiede aufgefahren ist. Ihr seht, Gal tod Verteidiger der Menschen. Er starb bei der gewaltigsten Schlacht unseres Zeitalters, kurz nachdem er dem verdammten Kriegsherrn den Schädel eingeschlagen hatte. <lacht> Pfunzkerl. Doch, ich schweife ab. Ihr seid sicherlich gekommen, um dem Tribunal beizuwohnen. Nicht wahr? Kommt, kommt. Es dürfte gleich losgehen.
1: Gebirge, steile Kluften und Klippen, Lawinen aus Geröll, Schnee und Schlamm, all dies wartet auf dich, solltest du nach Kepolon reisen. Dieses unwegsame Gelände trennt die alten Weiten im Norden, über die kaum jemand mehr etwas weiß, und die ödlande Heimat der Orks im Süden von Norania, dem Reich der Menschen. Den Legenden zufolge soll Brannel selbst, Gott der Zwerge, einst mit seinem Hammer die tiefen Täler und Furchen in das Gebirge geschlagen haben, um danach seine Saat, die Zwerge, in die Berge zu säen. Und damit herzlich willkommen zu Würfel mal auf, dem Spielleiterinnen Podcast für interessierte Spielleiterinnen und Spielleiter oder welche, die es noch werden wollen. Wie man sicher unschwer erkennen kann, fasziniert mich die Thematik der Zwerge schon seit jeher. Ich bin großer Fan dieser kleinen Wesen. Und habe beschlossen für meinen zweiten One-Shot, den ich euch hier gerne vorstellen würde und den ich euch auch ähm, nachher sehr gerne zur Verfügung stelle, zum Download, die Zwerge ins Rampenlicht meiner Erzählung zu stellen. Und genau deswegen heißt das Abenteuer, das ich euch heute vorstellen möchte, »Die Gefahr unter dem Berg«. Doch ganz kurz bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass das alles noch Work in Progress ist hier und ich deswegen auch mit meinen Abenteuern und der Art und Weise, wie ich sie darstelle und gestalte, noch ein wenig herumexperimentiere und ich mir deswegen diesmal in dem PDF, das ich euch zur Verfügung stelle auf meiner Website, den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung, ein anderes Layout überlegt habe. Aber lasst euch davon nicht stören, ich denke, ihr werdet euch trotzdem gut da durcharbeiten können und es fantastisch meistern. Also gut, fangen wir an. Wir befinden uns in Kepolon. Das ist ein riesiges Gebirge. Und alles, was ihr darüber wissen müsst, ist, dass es in jeder Himmelsrichtung einen großen Eingang in dieses Gebirge gibt, das jeweils durch eine Zwergenfestung geschützt ist. Unser Abenteuer spielt im Süden des Gebirges bei den Sudri in der Zwergenfestung Sudhelm. Die Festung hat schon bessere Tage gesehen, aber stolz, wie auch die Zwerge und Zwerginnen hier, steht sie innerhalb des Gebirges und trotzt allen anstürmenden Orkhorden, die da auch immer kommen mögen in den nächsten tausend Jahren. In Sutheim sind unsere Helden, die Protagonisten unserer Geschichte, geboren und groß geworden. Im besten Fall. Ich hatte es in meiner Abenteurergruppe jetzt auch so, dass ich einem erlaubt habe, von einem anderen Stamm aus einer anderen Festung zu kommen, weil ich die unterschiedlichen Festungen mit unterschiedlichen Berufen verknüpft habe. Im Süden leben die Krieger, in der Mitte leben die fantastischen Bierbrauer, im Westen leben die Gämmen Schneider im Norden die besten Schmiede und im Osten die besten Architekten. Aber besonders für Anfänger ist das nicht weiter wichtig. Und wenn du alle aus Sudhelm kommen lassen möchtest, egal welche Professionen diese haben wollen, dann ist das auch völlig in Ordnung. In meiner Welt hat es nur so Sinn gemacht. Dass alle aus Sudhelm kommen und dort aufgewachsen sind, macht den Kennenlernprozess und den Anfang der ganzen Partie auch einfacher. Wir haben nicht die Situation, dass die Leute wieder zueinander finden müssen, dass sie gemeinsame Interessen entwickeln müssen, denn alle haben die gleiche Background-Story, alle sind aus Sudheim und haben gewissermaßen auch schon eine Verbindung zueinander. Vielleicht sind sie sogar Freunde, auf jeden Fall kennen sie sich und das ist schon mal echt Gold wert. Das Abenteuer beginnt mit einem Tag wie kein anderer im Leben der Helden unserer Geschichte. Kaum jemand erinnert sich an das letzte Mal, dass ein Zwerg aus ihren Reihen vor ein Tribunal treten musste. Getroffen hat es Ona Steinsee aus dem Clan der Brockbluts. Ein verhältnismäßig schmaler und blasser Zwerg mit dichtem schwarzen Haar und kurz kurzgetrimmtem Bart. Seine grüne Robe, die dünnen Finger und die schmale Nickelbrille weisen ihn offen als Archivar der Sudri aus. Fast schon könnte er einem leid tun, wie er dort in der großen Ratshalle auf dem Stuhl sitzt, umringt von den fünf Großmeistern und dem König höchst selbst, König Eggin dem Dritten. Ihre versteinerten Mienen lassen keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Situation aufkommen. »Ona Steinzeh, aus dem Clan der Brockbluts!« Als der König seine Stimme erhebt, wird es in dem bis zum Bersten gefüllten Ratsaal schlagartig still. »Du hast dich einem großen Schaden an unserem Volke schuldig gemacht und dem Namen der Brockbluts damit große Schande beschert. Das Gedächtnis unseres Volkes ist das Fundament unserer Stärke. Ohne sie verlieren unsere Namen.« und Taten ihre Bedeutung, verhallt unsere Gegenwart in einer grauen Zukunft. Jeder Schatten an unserem Gedächtnis ist ein Schatten an unseren Wurzeln. Du, Ona, hast mit deiner Unachtsamkeit die Öllampe, die dir zum Bewahren und Pflegen unseres Gedächtnisses gegeben wurde, ein großes Stück selbiges zerstört. Nur dem sofortigen Einschreiten von Großmeister Oyn ist es verdankt, dass sich der Brand auf eine Abteilung beschränkte. In enger Absprache mit deinen Clan Ältesten, der die Schande an eurem Namen zu tilgen ersucht, ergeht über dich das einzige Urteil, das Branel, unser strenger Vater, für Zwerge wie dich vorsieht. Hiermit verbanne ich, Egin der III., Sohn des Fori, »Dich aus dem Reiche der Sudri. Mögest du nach Süden ziehen und im Kampfe gegen das Böse in dieser Welt deinen Namen vor Brannel reinwaschen. Dir wird es auf Lebzeiten verwehrt sein, zurück nach Sudheim zu kommen. Oder in eines der anderen vier Reiche. Dir soll Verpflegung und eine Waffe zur Verteidigung mitgegeben werden.« die Zeichen deines Clans sollen dir genommen und deinem Clanobersten zurückgegeben werden, auf dass sie einen Träger finden, der sich ihnen würdiger erweist. Wachen, geleitet Ona den Clanlosen aus der Südpforte. Noch immer herrscht Totenstille in dem Ratsaal, während die Wachen Ona aus dem Raum begleiten. Hier haben wir also die erste Situation, aus der sich eine grundsätzliche Story zu weben beginnt. Du kannst natürlich im Vorfeld dieses Tribunals auch ein paar Situationen ausspielen, in denen du jeden erstmal in, in dieser Welt ankommen lässt, sich umschauen lässt, die Atmosphäre vielleicht ein bisschen schnuppern lässt. Also es scheinen hier alle wirklich zu dem Tribunal gehen zu wollen. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie bei... Barbara Sales oder <lacht> ähnlichen Gerichtsshows. Die ähm, kompletten Bänke sind gefüllt. Es ist ein riesengroßer Ratsaal und ähm, ja, dort soll Gericht gehalten werden. Und in einem Königreich wie Sudhelm, in dem an sich jetzt nicht wirklich viel Neues passiert, ist das schon eine Sensation und jeder versucht auch dorthin zu kommen. Unsere Helden haben es natürlich geschafft, sich einen Platz zu ergattern und, naja, wie durch Zauberhand sitzen sie ganz zufällig nebeneinander und können sich darüber unterhalten. Worum soll es gehen? Man hat ja nur gehört, es soll ein Tribunal sein über Ona, Steinsee, ja klar. Der ist auf jeden Fall da vorne auch schon zu sehen. Doch was hat er verbrochen? Man kann mal nach links horchen, man kann mal nach rechts horchen. Was wissen die anderen Zwerginnen und Zwerge so? Und so eine erste Atmosphäre schaffen, die dann durch das plötzliche ähm, Sprechen des Königs unterbrochen wird und somit auch die Spielerinnen und Spieler mit einer natürlichen Autorität dazu zwingt, zu horchen und diesem schweren Urteil ihr Gehör zu verleihen. Für die Zwerginnen und Zwerge aus Sudhelm ist natürlich einerseits die Tat, das Zerstören des Gedächtnisses an die großen Krieger und Kriegerinnen von Sudhelm eine absolute Abscheulichkeit, weil jeder versucht hier irgendwie in die Geschichtsbücher zu kommen, alle lieben Traditionen und achten und ehren diese ohne Zweifel und jeder möchte ein großer Krieger oder eine große Kriegerin werden. Andererseits ist natürlich auch das Urteil von Eggin ein sehr krasses Urteil, weil verbannt zu werden aus dem Reich der Zwerge, nie wieder zurückkehren zu können zu der Familie, zu dem Clan, ist sowas wie ein Todesurteil für Zwerge, nur im sozialen Sinne. Und das solltest du natürlich deinen Spielerinnen und Spielern auch klar machen. Das musst du ihnen nicht direkt sagen, sondern kannst das ja auch durch die Menge ausdrücken. Alle schlagen ihre Hände vor dem Mund, schauen schockiert nach vorne und können es nicht fassen. Und das verstärkt die Diskrepanz zu Onas Verhalten. Denn betrachten die HeldInnen unseres Abenteuers Ona, wird ihnen auffallen, dass dieser erstaunlich ruhig damit umgeht und geradezu teilnahmslos über sich ergehen lässt. Für einen Zwerg gibt es, wie gesagt, kaum etwas Schlimmeres als Verbannung, aber Ona scheint sich dabei keiner großen Gefahr bewusst zu sein. An dieser Stelle hatte einer meiner Spieler einen kritischen Fehlschlag und hat ihn dabei sogar lächeln sehen. Während Ona aus dem Saal geführt wird, haben die HeldInnen jetzt also mehrere Möglichkeiten. Sie können sich mit den umliegenden Leuten unterhalten und über das Urteil urteilen. <lacht> nach Hause gehen oder Ona folgen. Er wird natürlich zunächst zur Waffenkammer gebracht, um ihm dort eine Waffe in die Hand zu drücken, ein paar Verpflegungen und eine dicke Decke. Aber danach wird er relativ zügig zur Südpforte gebracht und dort aus dem Königreich geschmissen. Sollten die HeldInnen Ona folgen, vielleicht sogar heimlich, werden sie etwas Erstaunliches sehen können. Und damit bringe ich dich, lieber Spielleiter oder liebe Spielleiterin, einmal auf den neuesten Stand der Geschichte. Also der gesamte Hintergrund ist, dass ein Magier, Ingthul, schon lange Zeit nicht sonderlich gut auf die Zwerge von Sudhelm zu sprechen war. Und da er viel Langeweile hat in seinem einsamen Turm, hat er sich überlegt, wie könnte ich diese Zwerge aus dem Weg schaffen. Er hat einen seltenen Stab. Dieser Stab lässt ihn sich in eine andere Person, auch egal welchen Volkes, verwandeln. Und so hat er zunächst einen Händler abgefangen, der auf dem Weg in Richtung Sudhelm war. In diesen Händler hat er sich verwandelt, ist in die Festung hineingekommen, hat dort dem Steinesammler Ona Steinzeh ein paar seltene Steine angeboten, die er ihm nur unter vier Augen zeigen würde. Natürlich hat er ihn dann kurzerhand überwunden, sich in Ona Steinzeh verwandelt und konnte frei die Bibliothek der Zwerge benutzen. Diese hat er in Seelenruhe wochenlang studieren können, denn Ona hatte sowieso nicht sonderlich viele Freunde und auch nicht sonderlich viele Hobbys. Und seine Familie hat ihn in Ruhe gelassen in seinem Zimmer und hat keinen Verdacht geschöpft. So konnte er in Ruhe in der Bibliothek nach Schwachstellen in der zwergischen Verteidigung suchen und wurde kurz darauf fündig, als er sich in Schriften des Ersten Zeitalters über die alten Tunnel informierte. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Brandelschlagmine und alle Wachtürme innerhalb des Kepolon-Gebirges an dieses Tunnelnetz angeschlossen waren und heute völlig unbemerkt und nur mit einigen wenigen Brettern versiegelt auf ihre Entdeckung warteten. Da die Zwerge in diesem Gebirge über die Jahrhunderte immer weniger geworden waren und die verlassenen und verwaisten Stollen immer mehr, hatte man das Wissen über diese Tunnel schlichtweg vergessen und die Tunnel genauso wie auch die verlassenen Stollen lediglich mit einfachen Brettern versiegelt. Nachdem Ingful also nun eine Schwäche in der Verteidigung der Zwerge erkannt hatte, musste er nur dafür sorgen, dass dieses Wissen für immer zerstört würde und hat, ups, eine Öllampe fallen lassen. Dass er zusätzlich noch aus dem Königreich geworfen wird, kommt ihm sehr gelegen. So braucht er sich keine Sorgen machen, dass irgendeiner herausfinden wird, dass er nicht wirklich ohne Steinzee ist. Und deswegen wirkt er auch so gelassen. Er weiß, dass sich ganz in der Nähe ein Stamm Goblins niedergelassen hat und macht sich nach seinem Rauswurf aus dem Königreich direkt zu ihnen auf. Er weiß, dass er die Goblins mit Umschmeichelungen und Versprechungen von Zwergenblut und Macht für sich gewinnen kann und sie ihm erstmals bedingungslos folgen werden. Und da kommen wir wieder zurück zu unseren HeldInnen, die vielleicht Ona aus der Pforte gefolgt sind und bei erfolgreichem Heimlichkeitswurf entdecken können, dass sich Ona nach zwei Biegungen plötzlich von einem Zwerg in einen Dunkelelfen verwandeln wird. Sie können ihnen sogar bis zum Goblinhort folgen. Dort würde ich dann eventuell die ein oder andere Goblinwache auf sie aufmerksam werden lassen, sodass sie zunächst die Flucht ergreifen müssen. Meine Gruppe ist in diesem Falle Ona nicht gefolgt und hat sich auch nicht sonderlich für ihn interessiert. Das ist auch völlig in Ordnung, denn an sich hat keiner von ihnen auch wirklich ein großes Interesse daran, einen Verbannten jetzt noch weiter zu observieren. Aber interessierte HeldInnen können sich ja auch informieren und nachfragen, was mit Ona denn eigentlich so los war und was für ein Zwerg Ona war. Und dafür habe ich euch ein paar falsche und ein paar wahre Gerüchte über Ona in das PDF gepackt, die ihr dann schön streuen könnt. Nach Onas respektive Ingphuels Verschwinden aus Sudhelm bricht eine trügerische Zeit der Ruhe in Sudhelm an. Die HeldInnen können jetzt im Königreich frei herumlaufen, können in Tavernen gehen oder natürlich auch die Hintergründe hinter Onas Taten beleuchten. Dazu können sie sich in unterschiedlichen Situationen beispielsweise der Familie Brockblut nähern, sie können sich das Archiv anschauen und andere ZwergInnen befragen. Die genauen Einzelheiten zum Archiv und auch zur Familie der Brockbluts findet ihr natürlich auch in dem PDF. Aber es sei so viel dazu gesagt, als dass im Archiv herausgefunden werden kann, welche Abteilung dort abgebrannt ist, also welche Interessen Ona dort verfolgt hat und nicht wollte, dass dieses Wissen Bestand hat. Und bei den Brockbluts gibt es eine interessante Falle, die auf die HeldInnen wartet, bei der ich sehr gespannt bin, wie ihr diese findet." Natürlich sollten auch noch die letzten Sturköpfe davon überzeugt werden, dass es sich lohnt, einen Blick auf Onas Hintergründe zu werfen. Und deswegen gibt es natürlich auch noch die Taverne zum Steinern in Eber, in der zwei Archivare sitzen, die man ganz leicht befragen kann, die auch tuscheln, die vielleicht angefeindet werden und so die HeldInnen gezwungen werden, sich mit dieser Thematik zu befassen. An dieser Stelle möchte ich einen allgemeinen Tavernentipp an die Hand geben, denn meine Gruppe hatte nicht sonderlich viel Interesse daran, sich mit Ona auseinanderzusetzen, sondern vielmehr sich zünftig in der Taverne zu besaufen. Und da habe ich ähm, The Great Big Random D100 List of Tavern Drinks gefunden. Das ist eine Online-Open-Source, könnt ihr einfach bei der entsprechenden Suchmaschine eingeben. The Great Big Random D100 List of Tavern Drinks. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großer Spaß, sich dort die Drinks zufällig auszuwürfeln, runterzukippen und dann die entsprechenden Effekte auf die SpielerInnen anzusehen. Anzuwenden. Das hat auf jeden Fall sehr viel Anklang gefunden. Solltest du Interesse daran haben, das One-Shot vielleicht auf zwei Tage zu verlängern, habe ich noch eine Option mit eingebaut, und zwar den Wachdienst. Es kann nämlich sein, dass die entsprechenden HeldInnen zu einem Wachdienst rangezogen werden und sich dort einem Kampf gegen anstürmende Orks aussetzen müssen. Hier kann man dann nochmal die Grundmechaniken des Kampfes lernen, in einer sehr geschützten Umgebung und mit Vorteil auf der Seite der HeldInnen. So, jetzt brennen wir aber natürlich darauf, die HeldInnen endlich aus Sudheim rauszubekommen und in die steinige, karge Welt hinauszustoßen, voller Gefahren mit Goblins, Riesen, Berserkern und allem drum und dran. Sollten die Charaktere also nicht selbst auf die Idee kommen, dass da irgendwas im Busch ist und ihre Informationen mit dem König oder sonst jemanden teilen, kommt das Schicksal auf sie zu. Denn nach wenigen Tagen wird es in Sudhelm unruhig. Ein Vorgesetzter der SpielerInnen ruft zum Appell. Er schildert den Soldaten der Festung, dass eine Karawane mit der wichtigen Mitrill-Lieferung aus der Brandelschlagmine gestern nicht eingetroffen sei. Es wird vermutet, dass sie aufgehalten oder vielleicht sogar angegriffen wurde. Der König hat verfügt, dass eine Expedition zusammengestellt wird, die sich der Suche nach der Karawane widmen und die Mitrill-Lieferung unbeschadet nach Sudhelm bringen sollen. Dafür hat der Kommandant seine drei besten oder entbehrlichsten Krieger ausgesucht, die HeldInnen. Sie erhalten einen Tag zur Vorbereitung und sollen schon gleich am nächsten Morgen aufbrechen. Spätestens jetzt lohnt es sich, den SpielerInnen die Karte zu geben, die ihr ganz am Ende des Abenteuers in der PDF bekommt und die auch zeigt, wohin es gehen soll. Vielleicht, und das ist der Fehler, den ich gemacht habe, zeigt ihr die Karte den SpielerInnen nicht zu früh, weil hier nur die Brandeschlagmine und der Turm des Magiers verzeichnet ist und dann erfahrene SpielerInnen eins und eins zusammenzählen können, wo die Reise hingehen soll. Was Zufallsbegegnungen angeht, könnt ihr euch als SpielleiterIn sehr austoben, ich habe jetzt hier den Vorschlag gemacht, wenn eine Zufallsbegegnung stattfinden soll, vielleicht ein W6-Räuber auf den Plan kommen zu lassen. Aber im Grunde ist es nicht wirklich nötig, hier Zufallsbegegnungen zu erteilen. Aber das ist auch Geschmackssache. Je nachdem auch, wie sehr die Gruppe kämpfen möchte oder nicht, ist das natürlich auch eine Sache, die ihr dann als Spielleiterin auch steuern könnt. Was sich aber auf jeden Fall lohnt, stattfinden zu lassen, ist die Begegnung mit dem Steinriesen und dem Berserkern. Denn das ist auch ein interessantes Experiment, um herauszufinden, wie eure Gruppe so tickt. Denn auf dem Weg in Richtung Brandelschlagmine trifft eure Gruppe frühzeitig schon auf einen Steinriesen, der gegen sechs Berserker kämpft. Das ist ein sehr ausgeglichener Kampf und es kann in die eine oder in die andere Richtung auch fallen. Die HeldInnen sind erstmal nicht involviert und werden auch nicht in diesen Kampf gezwungen. Jetzt ist es als SpielleiterIn auch sehr interessant zu schauen, was macht meine Gruppe eigentlich? Auf welche Seite schlägt sie sich? Und... Wartet sie ab oder greift sie direkt ein? Meine Gruppe hat sich auf die Seite des Steinriesens geschlagen und hat ihn dann sogar nachher zum Freund äh, gewinnen können, weil sie seine Wunden versorgt haben und gemeinsam mit ihnen dann in seine Höhle gegangen sind und ein kleines Abendmahl zu sich genommen haben und auch dort die Nacht verbracht haben. Am nächsten Morgen waren sie große Freunde und... Äh, Natürlich wurde der Riese mitgenommen, aber naja, was soll ich sagen, ein Riese passt leider nicht in eine Mine. Nicht außer Acht zu lassen sind auch die Wachtürme. Sehr interessant ist, dass alle Wachtürme versiegelt zu sein scheinen, mit riesigen Felsbrocken. Doch Nähert man sich diesen Felsbrocken und untersucht sie und kann sogar vielleicht ein bisschen Arkane Kunde oder den Zauber Magie erkennen, wird man feststellen, dass es sich hierbei um ein Elementarwesen handelt, das beschworen wurde, um diesen Turm zu versiegeln. Jetzt können sich die SpielerInnen natürlich überlegen, ob sie diesen Elementar besiegen wollen bzw. angreifen wollen, das wird ein harter Kampf. Sollten sie das auf jeden Fall tun, können sie in den Wachturm eindringen und neben ganz vielen interessanten Loot, der natürlich auch dort sein kann, also Zufallsloot, den du gerne vorher bestimmen kannst, können die SpielerInnen dort auch eine versteckte Falltür finden, die in einen kleinen Bahnhof führt. Dieser Bahnhof ist an das ganze Schienennetz unter dem Berg angebunden und führt äh, auf direktem Wege zur Brannelschlagmine. Eine Abkürzung also sollten die SpielerInnen das entdecken. Egal, ob sich die SpielerInnen oberirdisch oder unterirdisch der Brannelschlagmine nähern, sie können von Weitem erkennen, dass etwas nicht stimmt. Die Tore der halbkreisförmigen Wallanlage… Um den, um den Eingang der Mine herum stehen Sperrangel weit offen und sollten Sie unterirdisch kommen, sehen Sie eine total verwüstete Szenerie im Bahnhof unter der Brandeschlagmine. Und es ist ganz klar, hier hat ein Massiver Kampf stattgefunden. Überall liegen zerfetzte Leichen von Minenarbeiterinnen, überall ist Chaos und die Spur der Zerstörung führt allerdings sehr, sehr zielgerichtet in eine Richtung, nämlich durch die verschiedenen Stollen, äh, durch einen stillgelegten Stollen, an dem die Bretter entfernt wurden, durch genau zielgerichtet in dem Bahnhof und durch den Bahnhof hindurch in ein tiefes schwarzes Loch, was, wenn man einen erfolgreichen Wurf auf Orientierung werfen kann, direkt in das Reich Sudhelm führt. Nun beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Es ist ganz klar, Ingful ist mit seinen Goblins hier durchgekommen, hat die Brandenschlagmine überfallen, alles niedergemetzelt, was sich ihm in den Weg gestellt hat und hat streng sein Ziel verfolgend nur den Weg genommen, den er sich mit Hilfe der Informationen aus dem Archiv zurechtgelegt hat. Sogar Wertsachen und auch das Lebensmittellager sowie auch das Waffenlager der Brandelschlagmine ist komplett unangetastet, was sehr unüblich ist für einen regulären Goblinüberfall. Das bietet dir als Spielleiterin jetzt nochmal die Chance, deine Heldengruppe aufzubauen und mit den entsprechenden Heiltränken oder Waffen zu versorgen, die die Gruppe noch braucht. Vielleicht hat die Gruppe ja das ein oder andere auf die Mütze gekriegt in den Gebirgen und kann nun einen guten Support gebrauchen. In dem Bahnhof erkennen die SpielerInnen, dass die Gleise noch komplett intakt sind und dem Zustand zufolge auch befahrbar. In einem Schuppen, der verriegelt und mit Ketten verschlossen ist, können sie einen Kurbelzug finden. Der Kurbelzug funktioniert im Grunde wie eine Lore, ist nur sehr viel cooler, weil sie durch eine Person betrieben wird und wie eine Fahrradpedale bedient wird. Quasi wie ein Liegefahrrad, nur als Zug. Das Ziel ist klar, die HeldInnen müssen nach Sudhelm kommen, bevor die Armee der Goblins Sudhelm selbst erreicht. Jetzt haben Sie natürlich auch ein Gefährt gefunden, was Ihnen die mögliche Geschwindigkeit gibt. Aber natürlich schaffen Sie es auch, wenn Sie sich zu Fuß aufmachen. Das wird dann natürlich auch ein wenig knapper. Die einzige Möglichkeit, hier zu verkacken und zu spät zu kommen, wäre, den oberirdischen Weg zurückzugehen. Das würde deutlich mehr Tage in Anspruch nehmen und man würde in ein verwüstetes Sudhelm eintreffen. Wählen die SpielerInnen den Weg unterirdisch, werden sie früher oder später auf die Armee treffen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Im Grunde ist es so aufgebaut, dass die Armee in einer Höhle übernachtet und die SpielerInnen zum Zeitpunkt des Schlafens auf diese Armee trifft. Diese Armee ist so entspannt und so gedankenlos, dass sie keine Wachen aufgestellt hat. Wer soll sie unter dem Berge denn auch wirklich verfolgen oder auf sie aufmerksam werden? Man ist sich also wirklich sehr sicher. Nun können die SpielerInnen überlegen, wie sie vorgehen. Durch einen erfolgreichen Wahrnehmungswurf können Sie erkennen, dass an einem bestimmten Punkt in der Höhle ein Zelt aufgeschlagen ist, das groß genug für einen Zwerg, einen Elfen, einen Ork, einen Menschen oder sonstiges ist, das Humanoid ist. Und es ist das einzige Zelt rundherum. Also ein Zeichen dafür, dass sich hier eine besondere Person niedergelassen zu haben scheint. Entscheidet die Gruppe, sich schleichenderweise diesem Zelt zu nähern und gelingt es ihnen und töten sie die Person in dem Zelt, also Ingthul, der dort übernachtet, haben sie schon einen großen Schritt in Richtung Lösung und zwar erfolgreicher Lösung getan. Denn, sollten sie auch noch heile rauskommen, wird sich am nächsten Morgen die Goblin-Armee selbst zerfleischen. Denn, wie wir alle wissen, sind Goblins sehr machtgierig und wenn nicht ein besonderer Zauberer oder eine mächtige Person sie anführt, geraten sie in Streitigkeiten über die Rangfolge. Dies verschafft den SpielerInnen genug Zeit, nach Sudheim zurückzukehren und Vorkehrungen zu treffen, diesen... Stollen entweder einstürzen zu lassen oder mit den entsprechenden Wachen zu sichern, sodass die Goblins keine Chance mehr haben. Auf diese Weise hat es meine Gruppe geregelt. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Gruppe erwischt wird und einen Heldentod stirbt oder sich gänzlich an der Armee vorbeischleicht und den Stollen zum Einsturz bringt. Das geht natürlich auch. Es gibt so viele Möglichkeiten, die auch findigen SpielerInnen einfällt, dass ich sie gar nicht alle aufzuzählen vermag. Wichtig ist, dass du dir vorher ein wenig Gedanken machst, wie diese Höhle aussehen könnte. Ich habe ein paar Hindernisse mit eingebaut, die auch einen Athletics- oder Acrobatics-Check gefordert haben. Und so war das Ganze etwas spannend und kribbeln zugleich und birgt gleichzeitig auch einen schönen Abschluss des spannenden Abenteuers. Natürlich konnte ich nicht alles erzählen, was auch unter Tage auf die HeldInnen wartet. Das alles kannst du gerne in dem PDF nachgucken, das ich auf meiner Website hochlade. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und dort ist auch nochmal alles detailliert aufgeschrieben. Egal ob es am Ende der heroische Tod in einem wogenden Meer aus anstürmenden Goblins, ein erfolgreiches Attentat und die heimliche Flucht aus dem Lager, eine wilde Verfolgungsjagd durch die Tunnel bis Sudhelm und eine Verbarrikadierung des Eingangs ist, ich hoffe, deine SpielerInnen haben Spaß an dem Abenteuer und du als Spielleiterin hast auch Spaß an meinem Abenteuer und hast Lust, mir ein wenig Feedback zu geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das war jetzt mein zweites One-Shot und ich bin gespannt schon auf das nächste Abenteuer und die Rezension dazu. Insofern wünsche ich dir jetzt ein tolles Abenteuer, viel Spaß mit der Sache und ich hoffe, wir hören uns, wenn es beim nächsten Abenteuer wieder heißt Würfel mal auf!